0: Kalt Schuss Neu, der Serie
1: A-Talk auf meinsportpodcast.de. Hallo, liebe Tifusis, wieder Kalt wieder Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wein und ich begrüße heute Abend unseren Special Guest Bernhard Kirschmeier. Lieber Bernhard, hallo. Buongiorno,
0: ciao a tutti, hallo liebe Leute.
1: Genau, lieber Dann Bernhard. Bitte?
0: Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, gerne, gerne. Und zwar ähm, finde ich es heute klasse. Äh, auf der einen Seite fällt mir ein Ösi weg und der andere springt dann quasi in die Bresche. Und äh, das bist du, lieber Bernhard, weil der arme René äh, leider am Kränkeln ist. Dem geht es nicht so gut. Deswegen soll ich ihn, äh, euch entschuldigen. Und äh, umso besser ist das so heute als Gast dabei bist, so es jetzt, ähm, denke ich mal, nicht groß aus auffällt, weil der Fokus ja eh auf dir heute Abend liegt und ja, warum haben wir dich eingeladen und zwar, weil du dich sehr gut mit Finanzen auskennst und du kannst ja gerne unseren Tifosi mal erzählen, warum du dich so gut mit Finanzen auskennst, auch im, im Profibereich und ähm, ja auch so ein bisschen über deinen Background, damit die Leute wissen, äh, mit wem sie es zu tun haben.
0: Sehr gerne. Also, äh, hallo auch nochmal von meiner Seite an alle. Ähm, bei mir ist es so, dass ich eigentlich aus der Finanzwelt komme. Mhm. Also, ich bin äh, in einer Bank tätig und äh, dort im Treasury sozusagen für Portfolio-Management und so weiter äh, zuständig. Mhm. Das heißt, ich beschäftige mich äh, viel mit Finanzanalysen, mit Investments und Co. Und daher ist bei mir einfach generell eine Affinität zu Finanzen da. Mhm. Äh, in, äh, in, der, in der Fußballwelt... Hat mich ein bisschen fasziniert, als so das Financial Fairplay groß geworden ist und wo das so ein großer Überbegriff wurde, mhm. habe ich mich ein bisschen mehr immer für die Finanzen dort interessiert und habe mir eigentlich überlegt, liebe Leute, so ganz klar, was die damit wollen, ist mir jetzt eigentlich nicht, denn so ganz das <lacht> umgesetzt wird nicht. <lacht>
1: ja.
0: Und dann habe ich irgendwann so meine Leidenschaften äh, miteinander verbunden und immer ein bisschen mehr Richtung, Richtung äh, Fußballbilanzen und wie gehen die Vereine mit den Geldern um und was machen die damit und wo kommt das her, mhm. äh, sozusagen auch ein bisschen äh, hinterfragt und mir das genau angeschaut. Mhm. Und deswegen ist es äh, so ein bisschen Steckchenfeld von mir, nicht nur Fußball, sondern auch die Finanzen und das Ganze zu kombinieren und das Ganze halt als großer Inter-Mailand-Fan, deswegen bin ich da immer ein bisschen im Bias, aber ich versuche das Ganze immer sehr objektiv zu bringen und mhm. auch den anderen zu erklären, wenn mich jemand was fragt.
1: Mhm. Perfekt, sehr, sehr gut. Ähm, das Coole ist natürlich, dass wir jetzt auch ähm, eine finanzielle Ausnahmesituation haben im Profifußball, deswegen umso spannender, dass du heute im Podcast bist und wie du es schon angesprochen hast, äh, Thema Financial Fairplay, da haben wir eigentlich auch schon eine coole Überleitung äh, zu der ersten Frage, äh, auf die wir gleich eingehen werden, aber damit die Tifosi wissen, was auf sie zukommt in diesem Podcast, wir wollen natürlich ähm, primär auch über die finanzielle Situation der italienischen Top-Vereine äh, eingehen, dass du da so ein bisschen Licht vielleicht auch ins Dunkle bringen kannst, soweit du den Einblick natürlich hast, natürlich bist du jetzt nicht Buchhalter mhm. beim, äh, bei Inter Mailand und auch nicht bei Juventus Turin, <lacht> Aber gewisse äh. Sachen, denke ich mal, kannst du dir da auch schon aus der Ferne ableiten, ne? Ja, absolut.
0: Absolut. Alles klar. Gut,
1: also. ja. Dann würde ich sagen, lass uns mal mit dem Financial Fairplay starten. Und zwar, ich denke mal, was nicht nur ich mich frage, sondern auch viele Tifosi, wie ist es möglich, dass es immer wieder Vereine schaffen, das Financial Fairplay äh, zu umgehen? Hashtag PSG oder Hashtag Manchester City und ich glaube, ich bräuchte nicht aufzuhören mit der Aufzählung. Wie, ja. wie ist das möglich? Wie machen diese Feinde das immer wieder?
0: Ja, also es ist eine sehr gute Frage und da muss man vielleicht vorweg eines festhalten, nämlich der Name allein ist schon irreführend. Ah, okay. Es ging in erster Linie beim Financial Fairplay eigentlich nicht darum, wirklich Fair Play einzubauen. Das verkauft sich halt gut und da ist keiner dagegen. Mhm. Sondern es ging eigentlich prinzipiell darum zu verhindern, dass Vereine, große Vereine, aber auch kleine, einfach in die Pleite rutschen. Mhm. Man muss vielleicht. Ähm, ganz klar sagen, dass es nicht dazu dient, dass kleinere Vereine eine bessere Chance haben oder finanzschwächere Vereine eine bessere Chance haben, die derzeit übermächtigen Clubs zu besiegen auf lange Sicht. Darum geht es nicht. Das ist nicht wirklich der Fairplay-Gedanke im Vordergrund. Mhm. Es beschränkt aber in einem gewissen Maß wie sehr sich ein, Finanz-, ein Verein äh, finanziell aufblasen kann, durch Geld von seinen eigenen zum Beispiel. Also wenn man jetzt äh, die eigenen Strukturen in den einzelnen Vereinen anschaut, dann können die ja Geld reinblasen in die Vereine, damit die einfach größer werden, ja, sagen ja. ich mal ganz vereinzelt. Ähm, es gibt derzeit diese Beschränkungen, die ihr ja da diverse Kapitalspritzen, direkt oder indirekt, wie zum Beispiel durch Sponsorings genau beäugen und bewerten. Und äh, es gibt dann auch gewisse Restriktionen, ich meine, keine Ahnung, wenn man jetzt nach BSG schaut, was die für einen Trikotsponsor haben, da muss sich ein Wirtschaftsprüfer anschauen, ist das jetzt wirklich realistisch, was der da zahlt oder ist das komplett überteuert eigentlich das Sponsoring von diesem T-Shirt ja. und wie viel wäre dann ein normaler Marktwert, wenn der jetzt nicht irgendwie auch in der quasi Unternehmensfamilie des, des Eigners wäre. Ja. Und äh, da gibt es schon so gewisse Restriktionen. Mhm. Man muss auch ganz klar sagen, auch wenn es im Moment nicht jedem klar ist, aber aktuell gilt das Financial Fairplay ja auch noch. Es wurde zwar angekündigt, dass man es lockern will.
1: Ja, es soll ein bisschen aber,
0: schwammig sein
1: gerade. Genau, das ist ein ja. bisschen
0: schwammig. Ja. Und eigentlich ist es, zumindest das ist jetzt mein Wissensstand, dass es durch die Pandemie aktuell nur so ist, dass jetzt die, die letzten beiden Jahre als eine Periode gesehen werden. Ah, okay. Und eigentlich ja. haben sie halt quasi das jetzt ein bisschen ausgesetzt, aber es gibt das nach wie vor. Mhm. Ähm, selbst wenn jetzt diese zwei Perioden zusammengesehen werden, als quasi ein Jahr wirtschaftlich betrachtet, dann haben ja immer noch 90 der Vereine ein riesen finanzielles Problem. Da gibt es nur ganz wenige, die jetzt viel verkauft haben, keine Einkäufe getätigt haben und so weiter, wo das ein bisschen geholfen hat. Ja. Und ganz wenige, die halt wirklich so gesund dastehen, dass sie äh, das Financial Fairplay Play sozusagen problemlos erfüllen. Ja. Aber die Champions League wäre quasi ja, ver verwaist sozusagen. Ja. Ähm, man muss einfach sagen, die Einnahmen waren in den letzten Jahren zu gering. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wie gesagt, aber unterm Strich geht die Entwicklung in diese Richtung, dass eben den Eigentümern erlaubt wird, Kapital zuzuschießen. Mhm. Und das ist jetzt auch so die, die, die Neuerung, die ein bisschen in Aussicht gestellt wurde. Das, was eigentlich eh schon jeder gemacht hat, aber halt die anderen geschickter, die anderen ungeschickter, mhm. äh, wird halt dann sozusagen das, das neue Normal. Also wenn man jetzt die letzten Jahre anschaut, wie City und Bechet das Ganze umschifft haben, mhm. Dann waren es halt vielleicht nicht unbedingt die Intelligentesten Und haben das auch einfach sehr klotzig gemacht Und halt die UEFA ein bisschen unter Druck gesetzt Und gesagt, mhm. ja mal seid doch froh Dass wir die Kohle reinpulvern
1: mhm.
0: Aber wirklich Ganz klar muss man jetzt sagen Das wird jetzt eigentlich salonfähig gemacht Also in diese Richtung wird es dann wohl gehen In den nächsten Jahren Außer natürlich, die Vereine tun noch was dagegen Mhm. Denn äh, unterm Strich kann der UEFA das nicht mit ein, zwei großen Eignern, denen das so passt, jetzt einfach mal über sie hinweg entscheiden. Mhm. Aber man muss auch da sagen, es sind ja jetzt nicht nur PSG und, und City, mhm. die machen das natürlich bis zum Exzess, mhm. aber es ist ja bei, ich sage jetzt mal das Beispiel Juve, nicht viel anders. Ja? Es, mhm. es ist ja auch der sponsor von Juve, ist ja auch aus der gleichen Unternehmensfamilie und wenn man jetzt schaut, zum Beispiel im Vorjahr wurde der Vertrag, glaube drei Jahre vor Ablauf, äh, nicht nur verlängert, sondern auch erhöht. Jetzt hat halt Exor, also die, die Tochter, die zwischen den Agnellis und Juve steht als Eigentümer, die auch Cheap-Anteile oder halt Fiat-Anteile und, und so weiter hält, die haben halt dann einfach mal um 15 Mille den Vertrag erhöht. Es hat jetzt keinen Grund dafür gegeben. Die haben halt gesagt, ja, wir sind so zufrieden und ist alles toll und wir wollen halt, dass der Vertrag länger läuft. die haben dann natürlich länger. Das ist ja logisch. Ja, ja. Aber das Ganze rumherum drumherum, das ist halt alles dieses Theater, das ist ja, es ist nur jetzt ein plakatives Beispiel, das ist bei den anderen Vereinen in Italien nicht unbedingt anders, aber das ist halt ein bisschen, naja, muss jetzt nicht sein. Aber das wird halt dann einfach vereinfacht.
1: Mhm.
0: Und äh, wenn man jetzt äh, sich anschaut, wie viel dürfen so Vereine denn mit ihren Sponsoreneinnahmen und so weiter vom eigenen G gestärkt werden, dann hat er das gewisse Schwellgrenzen, oder also Schwellwerte, wo man drunter bleiben muss. Und das machen in Italien ja alle. Mhm. Ähm, bei Inter, ich sage jetzt, mein Verein ist dasselbe. Ja, Bei den Trainings-Shirts, da steht halt auch Suning.com drauf. Interessiert keine Menschen, aber kriegen sie 5 Millionen dafür. Hm. Das ist nicht mehr das Angelo Moratti Training Center, sondern es ist das Suning Training Center. Ja. Und dafür gibt es auch ein paar Millionen. Also das, ist, das machen alle und bessern sich so ein bisschen ihre Bilanz auf und die brauchen sie auch. Ja?
1: Hm.
0: Ähm, Extrem Beispiel Florenz. Die haben Mediacom auf dem Shirt und ich glaube, die bekommen dafür 20 oder sogar 26 Millionen Euro. Das ist... Das, also vor jetzt Inter, das, das Sponsoring neu äh, verlängert hat und noch einen zweiten dazu bekommen hat, auf dem Sleeve da, wo jetzt Inter ungefähr 30 Millionen vorne quasi fürs Shirt bekommt, mhm. war das der zweitgrößte Vertrag in Italien. Das würde mhm. normal keiner zahlen. Das, ja. sind, das, sind, das sind fast ein Viertel der Einnahmen, die, die Florenz komplett hat, ist allein was? von dem Shirt-Sponsor. Und da gibt es natürlich schon ein bisschen was, wo man, wo man auch sagen muss, ja, okay, das macht auch die Serie A, aber halt in kleinerem Maßstab. Mhm. Ja, und das, ist, das ist so ein bisschen ja, ich, ich hau da auch immer gerne hin auf City und PSG und Co und es gibt halt ein paar wenige Vereine und äh, die machen das halt wirklich gut
1: hm. und die also, wirklich ja. besser. Hm. Warum ich jetzt gerade auf die angesprochen habe, äh, vor allem PSG weil wir ja jetzt durch die äh, Corona-Pandemie natürlich im, im Profifußball einen Ausnahmezustand haben und wir wirklich dieses Jahr, finde ich also im letzten Transferfenster wirklich mal die Auswirkungen gemerkt haben, dass dann plötzlich äh, Juve keine großartigen Deals mehr eintütet und wenn dann nur über äh, Laie mit Kaufoptionen bei Milan dasselbe, <lacht> bei Inter denke ich mal ohne Lukaku-Verkauf und, und äh, von ähm, wie heißt der, der ja, zu PSG gegangen ist mir ja, Hakimi, Hakimi ja. genau ich denke mal, da hätte Inter auch keine großen Sprünge machen können. Und du siehst das auch äh, irgendwie so außerhalb von England, eigentlich in ganz ja. Fußball-Europa. Nur die Engländer haben geklotzt und PSG. Und dann fragst du dich natürlich, wie ist das möglich? Bei den England Engländer Engländern kann ich mir das noch irgendwie mit den ähm, Fernsehgeldern erklären. Aber bei PSG äh, hat mir dann jegliche Fantasie gefehlt wie die auf legale Art und Weise solche Transfer stemmen können. Und ähm, deswegen ja. äh, habe ich auch die Frage da an dich gestellt, weil ich mir das nicht erklären kann.
0: Ja, ja es ist, das ist auch genau der, der, der Punkt. Bei den Engländern, da hast du eben das, also City und Co., Man City kommt auch aus dem quasi nichts, ja jetzt umsatztechnisch und hat halt in den letzten zehn Jahren mit, mit mit der Methode, die sie gehabt haben, einfach irgendwo immer Geld reinzupumpen, die haben ja. sich halt auch Erfolg gekauft, sozusagen. Also, die sind halt finanziell in Vorleistung gekommen und dann sind irgendwann die Umsätze und die Fans gekommen. Ja. So, also Fans ist das ist ja immer noch, viele Stadien oder viele Spiele sind nicht ausgebucht, also jetzt auch vor Corona nicht gewesen. Ja. Und bei BSG, bei das hast du vollkommen recht, da muss man jetzt natürlich aber auch schauen auf die, auf die TV-Gelder der Liga. Die Liga 1, die ist nicht mehr weit weg von der Serie A, also die, die sind quasi auf einem Niveau. International ja. die, ah, die, die, die Übertragungsrechte. Ja. Das Problem, was jetzt in diesem Jahr dazugekommen ist, die Serie A hat ja die, die TV-Verträge erneuert mhm. und sie haben das in einem ja, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, äh, schlechter könnte kaum sein als heuer im Sommer die TV-Rechte ver verlängern. Das haben sie gar nicht so schlecht gemacht, jetzt von, von, von der Summe her, die sie für Italien bekommen haben mit der Zone. Die haben jetzt zwar Probleme mit Internet und Co, aber, mhm. aber die Summe war nicht schlecht. Was aber die Liga total vergeigt hat, das waren die, die teilweise die internationalen Rechte. In also Amerika ist ein bisschen besser geworden, die waren aber grottig tief, die, die Rechte. Mhm. Uh, für Australien, Ozeanen und den, den Nahen und Mittleren Osten sind die Rechte, glaube ich, noch immer nicht geregelt. Also da, da fehlen, uh, ich glaube, mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr für die, für wow. die Liga. Also das, ist, das, das verteilt sich dann natürlich, aber da, da geht es um richtige Summen, ja. Mhm. Und äh, die, weiß ich nicht, wie, wie da jetzt der aktuelle Stand ist, ob die da jetzt wirklich noch äh, was zustande bringen oder nicht. Aber da fehlt der Falle für Fall das Geld. Und bei PSG ist es schon so, dass die natürlich ähm, die einen, einen großen Teil der Liga-TV-Rechte äh, Liga auch kassieren, weil die natürlich auch der wichtigste Verein dort sind. Das ist nicht so ausgeglichen wie jetzt in Italien. Aber noch äh, in Italien ist es auch so, dass es ein bisschen davon abhängt, wer ist wie viel da geworden in der vorigen Saison, wer ist historisch wie viel, wer hat wie viel äh, Zuschauer und wer ist der Zuschauermagnet. Da gibt es einen bestimmten Schlüssel. Also, ich habe jetzt auch gerade von, von einer Schätzung gesehen heute, die zum Beispiel auf die Vorsaison ähm, ausgibt, dass Juve zum Beispiel 80 Millionen circa kassiert haben wird, Inter als Meister knapp ein bisschen mehr und äh, das ist mal nur so in Relation. Mhm. Und das kriegen halt in England die Letztplatzierten, ja, die kriegen da schon mehr. Das dabei, allen, ja, also ja so ich
1: habe mal gelesen, hat der Tabellenletzte, glaube ich, immer noch 110 mülle bekommt. Ich bin mir aber nicht sicher, ist schon ein paar Jahre her, wo ich das gelesen habe. weil ja. mir ich fast aus allen Wolken gefallen, als ich das gelesen habe. Ja, das, das ist
0: extrem. Ja. Und in Frankreich ist es halt auch so, dass einige kleine Vereine, die bekommen halt ein kleines Stück vom quasi gleich großen Kuchen. Ja. Und Bei B.S.G. und einigen anderen noch so Vereinen, die so ein bisschen mitschwimmen, ja. ist halt das Kuchenstück ein bisschen größer. Und dazu kommt halt auch, dass es halt gewisse ähm, Sponsorprämien gibt, ja. also wie jetzt zum Beispiel Inter in der Vorsaison, die kriegen schöne Boni dafür, dass sie Meister geworden sind.
1: Mhm.
0: Es gibt auch in der UEFA sozusagen einen Bonus dafür, einen indirekten, dass du als Meister reinkommst. Ja? Also wenn, mhm. wenn du so eine Viererliga hast, dann bekommt der viertplatzierte 2,5 Millionen Fixstartgeld der erste 10. Okay, Dann gibt es okay. noch den Koeffizienten, der das Ganze steigert. Also Juve hat zum Beispiel einfach nur wegen den Erfolgen in den letzten zehn Jahren, haben die im Vorjahr ungefähr 30 Millionen bekommen. Mhm. Und, äh, weil sie halt nicht so erfolgreich waren in den letzten zehn Jahren und die, 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 die Champions League-Siege, äh, die waren halt da schon weg vor zehn Jahren. Mhm. Die haben, glaube ich, 18 okay. Millionen bekommen für diesen Koeffizienten von einem Zehnjährigen. Das, das, das summiert sich halt alles zusammen. Ja? Also dieser, dieser historische Erfolg, der langsam aufgebaut wird, da bekommt man halt aus den TV-Geldern mehr Gelder, man bekommt aus den champions league einnahmen viel mehr mhm. und ähm, ja, also so summiert sich das. Und dann natürlich die Sponsordeals, die die PSG hat, die sind natürlich immens. Ja? Ob es jetzt mhm. der, der Kit ist mit, mit äh, wie heißt es denn, ist ja nicht Nike, die Jordan -Star, oder bei PSG, bei das ist ja speziell der, der Shirt-Sponsor, äh, yeah. nicht der Sponsor, sondern der, der Ausrüster sozusagen. Ja, ja. Das sind alles dicke Verträge, weil sie halt ja auch die Stars haben. Ja? Mhm. Und sozusagen die zahlen sich insofern ein bisschen selber äh, reicht nicht aus nicht annähernd aber ein bisschen selber dadurch dass sie halt damit auch bessere Sponsor Deals an Land ziehen und das, das hilft ein bisschen mhm. aber diese Sponsor Deals die sind halt zu einem Großteil hintenrum wiederum von eigener finanziert und das darf halt eigentlich nicht sein
1: mhm. also es ist eigentlich fast immer dieselbe Lücke dass es über das Sponsoring am Ende des Tages läuft weil man da am meisten wie soll ich sagen? Ja, Gestaltung. War mich genau Gestaltungsmöglichkeiten ja. hat, mit viel Kreativität rangehen kann.
0: Ja, man kann ja auch zum Beispiel 1.000 VIP-Karten äh, um 50.000 Euro verkaufen, ja? kann man ja, ja. auch machen. Ja. Und dann sitzen die da, ja da also, oder vielleicht zehn Leute, die man dann irgendwem vergibt. Ja? Also das ist, ja. man kann da schon viel drehen an den an den Schrauben und Stellschrauben. Ja. Ja. Und das ist halt, ja, das macht halt alles keinen Sinn wenn sich manche dran halten und manche halt ja das Ganze nur über die Rechtsanwälte sozusagen aus, ausstreiten.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Ähm, mal noch so eine äh, Überleitungsfrage, weil du es eben schon angesprochen hast mit der Lega Serie A. Mhm. Ähm, wie würdest du im Allgemeinen, wenn du dir jetzt so die letzten paar Jahre anschaust, jetzt ähm, im Vergleich zu England, ähm, wie würdest du die finanzielle... Arbeit der Liga beurteilen ähm, und denkst du, die Liga hätte englisches Potenzial von den Einnahmequellen, weil du eben schon angedeutet hast, dass der, ähm, uh -huh. dass der ostasiatische Markt beispielsweise gar nicht ausgeschöpft ist und äh, man sich da teilweise auch ein bisschen stümperhaft anstellt? Ja,
0: also. Sagen wir es so, also die Serie A, die hat definitiv noch Potenzial, mhm. gerade das heurige Jahr, jetzt haben wir so viel schmerzhafte Abgänge gesehen, aber die Spiele, die wir gesehen haben, ob es jetzt das Roma-Derby, gestern war das Inter-Atalanta-Spiel vor kurzem, also mhm. man hat im Moment einfach jeden Spieltag hat man zwei, drei Spieler, die einfach wirklich großartig zum, zum Zuschauen für, für den neutralen Zuseher sind. Mhm. Glaube ich immer noch, ich habe es nicht nicht kontrolliert, aber vorigen Spieltag war es noch so, die Liga mit den meisten Toren pro Spiel im Schnitt.
1: Das ist auch schon geil, ne? so viel zum ja, Fußball mega. in Italien. Ne?
0: Ja. ja, das mit Abstand, also die, die Bundesliga ist knapp dran, es war irgendwo 0,1 oder 0,2 Tore weniger und dann ja. ist aber die Distanz relativ groß, also dann reden wir von 0,5, 0,6, 0,7 Toren weniger ja, bei der ja, ja, ja. Und das, das, das wissen sie nicht zu vermarkten und das ist so ein Prise also aus meiner Sicht, das was ich der Liga vorwerf, das sind jetzt weniger die Vereine, Mhm. Die aber natürlich auch weil sie sind mitverantwortlich dafür. Sondern die, die Serie A die ist im Moment in den Händen von, ich will jetzt nicht sagen unfähig, aber von, von Leuten, die das Potenzial einfach bei weitem nicht richtig ausnutzen. Mhm. Und da ist jetzt natürlich aber auch das Potenzial irgendwo mhm. beschränkt, weil man muss natürlich schon sagen, dass die Sprachbarriere immer noch da ist. Ja? Also nicht jeder, der Serie A interessiert ist, kann auch Italienisch, mhm. ist klar. Mhm. Aber man hat halt eher eine Affinität zu einem Verein, zu einer Liga, wo man die Sprache auch vielleicht beherrschen kann leichter. Und da ist halt einfach Englisch einfach ein riesengroßer Vorteil. Hm. Genau das ist auch das Thema, warum die, die äh, La Liga oder die Liga ne, also ein gewisses Grundpotenzial in vielen Ländern auf der Welt hat, dass die Serie A mit Abstrichen nicht hat. Hm. Weil einfach die Sprachbarriere in vielen Ländern schon wegfällt. Ob es jetzt Französisch, Spanisch oder Englisch ist, sprechen halt auf der Welt, ein bisschen mehr Leute wird Italienisch. Das ist einfach Fakt. Und das, das ist auch das, das Hindernis, warum jetzt die Serie A, glaube ich, rein organisch nicht so wachsen kann, dass es die Premier League wieder einholt. Hm. geht sich nicht aus. Hm. Da, ja, ich, müssen, glaube,
1: wenn, ich glaube, wenn, wenn die Italiener, ähm, klar ist jetzt rein hypothetisch gesprochen, aber sollten sie wieder das Niveau irgendwann mal erlangen, was sie in den 90ern hatten, ähm, da waren die in Asien also da zieht ja. sich ja bis heute vor dass äh, italienische Mannschaften in Asien echt hoch gehypt werden ne? Ja, das ist, das ist auch immer noch so Also es ja, ja. ist, ist auch äh, zum Beispiel
0: Inter war eine der ersten äh, internationalen Fußballschulen irgendwo in, in China, mhm. die hatten immer eine große Fanbase, also die, die drei großen italienischen Vereine zumindest waren immer sehr stark in Asien ja. Inter ist seit der Do hier übernahme extrem stark in Indonesien und das ist jetzt auch ein Land mit 200-irgendwas-Millionen Einwohnern. Mhm. Also es gibt ja schon so Ecken, die nicht so beackert wurden von den Premier-League-Vereinen oder von mhm. den Spaniern. Bundesliga ist jetzt eher nur Dortmund und Bayern, die im Ausland die große Fanbases aufbauen. Der Rest ist da eher deutlich dahinter. Ja. Aber man, man hat da noch Potenzial mhm. und wie du sagst, aber du musst diesen Schritt, dass du, dass du die Spieler hast ja. und auch hältst in der Liga da musst du prinzipiell die Einnahmen auch haben. Also es ist ja nicht so, dass du, dass du einen Spieler entdeckst, der dann zum Ronaldo wird, egal ob jetzt CR7 oder Phänomeno, mhm. der dir dann bleibt, wenn er nicht groß kassiert. Und, und da, da muss dann einfach ein bisschen Vorarbeit geleistet werden finanziell. Mhm. Es ist einfach so, Geld spielt halt doch manchmal ein bisschen Fußball, halt nicht an jedem Tag.
1: Ja. ja, das stimmt. Das können wir nicht ganz von der Hand weisen. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Break, ja, weil wir haben jetzt 15 Minuten um und dann, liebe Tifosi, werde ich mit Bernhard auf jeden Fall über, ja, das Heißeste, was euch natürlich interessiert, wie stehen die Top-Clubs in Italien finanziell da nach der Corona-Krise, äh, da werde ich dann mit dem Bernhard nach der Pause für euch drauf eingehen. Bis dahin sagen wir, lüftet eure Synapsen, bis gleich bei Katja der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Was zum Teufel, du Basta? Du bist tot, du kleiner Hundeficker!
0: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una Fantastica Risetta la Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept.
1: So liebe Tefosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinem Sportpodcast.de und wir haben zu Gast heute Bernhard Kirschmeier aus Tirol, unser Finanzexperte, der mit uns ein wenig Licht ins Dunkle bringt, ähm, wie es den Serie A Protagonisten so hinter ihren oder in ihren Bilanzen so geht und ja, lieber Bernhard. Wir hatten jetzt die Corona-Krise hinter uns. Wir haben leere Stadien gesehen, was natürlich auch dazu geführt hat, dass viele Vereine natürlich immense Umsatzeinbußen hatten. Und ja, man hat gehört, so ja, die Transfers in den nächsten Jahren werden mehr über Tauschdeals ablaufen und die ganz großen Ablösesummen werden dann nicht mehr laufen. Man hat auch dieses Jahr irgendwie beobachten können, dass fast jeder Spieler irgendwie für 10-15 bis 15 Millionen weniger gehandelt wurde als vor der Pandemie ähm, daher lasst uns jetzt mal ähm, auf die Top-Clubs eingehen fangen wir ruhig mal gerne mit äh, dem italienischen Rekordmeister an, mit Juventus Turin, der ja wie ich in der Gazzetta gelesen habe ähm, mit Inter äh, am, am höchsten verschuldet ist im italienischen Oberhaus jetzt meine Frage an dich Liegt das bei Juve wirklich nur an Corona, dass man diese äh, in sich in so eine schwerwiegende Lage gebracht hat oder ist da auch sehr, äh, ein Missmanagement vorausgegangen, ähm, dass man nun jetzt da steht, wo man eben steht?
0: Ja, also da gehe ich sehr gerne drauf ein. Ich meine... Man muss sich vielleicht mal allgemein jetzt nicht nur auf Juve konzentrieren, sondern generell die, die Sette Sorelle, also die sieben Schwestern anschauen, oder heuer sind es vielleicht sogar acht, weil die Viola wieder mit dabei ja, ist. Ja, ja, die Viola ist die ja. alten Sorelle war. Ja. Ähm, wenn, wenn man jetzt ein bisschen auf die allgemein eingeht, dann muss man vorneweg mal sagen, um jetzt zu sagen, wie stehen die denn finanziell da, da muss ich mal schauen welche Zahlen ich in welche Relation setze. Ja. Und du hast schon das, also aus meinen Augen das, das Wichtigste oder einen der wichtigsten Punkte jetzt angesprochen, das ist der Umsatz. Mhm. Und äh, die Vereine, die hatten natürlich massive Umsatzeinbußen.
1: Mhm.
0: Und da muss man jetzt ein bisschen was erörtern dazu, bevor man da jetzt auf die einzelnen Vereine eingeht. Ja. Grundsätzlich ist in den letzten beiden Saisonen das ja so gewesen, dass wir im ersten Jahr, also 1920, äh, von der Pandemie ähm, teilweise in Europa die Saisonen beendet haben. Irgendwo im März, zum Beispiel Frankreich, die haben gar nicht fertig gespielt. Mhm. Deutschland wurden die Liga, der Ligabetrieb, der wurde durchgezogen, wenn ich mich recht erinnere, vor 36. Die haben die komplette Meisterschaft ausgespielt mhm. und alles noch in der alten Bilanz gehabt. Mhm. Und dann gab es so Ligen wie zum Beispiel in Italien, wo dann mit 30 die Bilanz vorbei war. Und dann gehen die Spiele halt irgendwann im August noch weiter bis in den September hinein. Mm. hatten jetzt die Vereine damit zu kämpfen, dass sie auch natürlich von den Sponsoren, von den TV-Einnahmen und so weiter die Gelder erst sozusagen in der nächsten Saison dann quasi bekommen haben, wo eigentlich die Bilanz schon fertig ist, die Spieler bezahlt werden wollen. Das hat mm. sich dann gezogen in die nächste Bilanz.
1: Also quasi im neuen Wirtschaftsjahr haben die dann genau, erst das, das Geld bekommen. Das ne? Genau.
0: das neue Geschäftsjahr hinüber äh, übertragen sozusagen. Mm. Ähm, und im Vorjahr, wenn man sich jetzt die Zahlen des Vorjahres anschaut, dann sind quasi die, die Stadien immer komplett leer gewesen natürlich. Mhm. Aber dafür haben die Vereine Buchgewinne äh, oder Buchgewinne ist Ausdruck, aber die haben noch sozusagen die, die, die übertragenen äh, Einnahmen aus der vorigen Saison quasi jetzt in den Büchern gehabt, weil die halt natürlich dann irgendwann im November oder sowas die die Prämien bekommen haben für, keine Ahnung, du bist Dritter, Vierter, Fünfter geworden. Mhm. Und das hat sich dann natürlich alles ein bisschen vermengt und ist ein bisschen undurchsichtiger geworden wie jetzt in einem normalen äh, Jahr. Mhm. Dann ist noch extrem, dass zum Beispiel Atalanta, die schließt eben am 31.12. die die Bilanz, die meisten anderen Vereine machen es zum, zum 30.06. halt quasi mit dem Fußballkalenderjahr mhm. so äh, nicht im Fußballjahr, nicht im Kalenderjahr. Mhm. Und wenn man da jetzt ein bisschen äh, versucht, Vergleiche anzustellen, dann muss man eben immer sagen, okay, auf, auf was beziehen wir uns denn? Mhm. Wenn man jetzt schaut, was hat jetzt Juve gemacht, da ist der Umsatz zurückgegangen, ja, aber auf dem Niveau, äh, von dem sie gekommen sind, das war natürlich sehr hoch und der ist jetzt irgendwo reportet bei 450 Millionen rausgekommen. Mhm. Ich sage jetzt, 450 Millionen ist nicht das, was Juve, Juve reportet hat, sondern das ist jetzt ein bisschen bereinigt, dass es vergleichbar ist mit den anderen Vereinen. Also da ist, Weil ja jeder Verein äh, dann natürlich auch noch Spielertransfers hat und äh, was dazukommt, wo eben diese Capital Gains äh, reinlaufen. Also wenn jetzt du einen Spieler auf der Bilanz hast, der noch einen Wert hat von 10 Millionen Euro, du verkaufst ihn halt um 20, dann hast du 10 Millionen äh, Kapitalgewinn sozusagen drauf mhm. und würde dann ja diesen den Umsatz auch steigern, äh, um das sozusagen, um diesen Zuwachs. Aber um das Ganze jetzt mal in Relation zu setzen, Juve Heuer, die Zahlen wissen wir, die haben 450 Millionen. Wenn ich jetzt auf Atalanta schaue, was die jetzt quasi 2021 zum Jahresende abgeschlossen haben,
1: mhm. dann waren
0: die bei 150 Millionen. Okay. Die anderen großen Vereine, da reden wir jetzt noch von den Zahlen von 1920. Also mhm. die sind noch älter, ja. Also die hinken hinterher. Mhm. Und da ist zum Beispiel Inter bei ungefähr 300 Millionen, mhm. Nab, Milan irgendwo 170, 180 Millionen. Hm. Roma noch 150 Millionen und Lazio dann abgeschlagen mit 106 und Florenz unter 100 Millionen Umsatz. Das ist einfach mal nur, um, um grundsätzlich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie finanzstark kann denn dieser Verein überhaupt sein. Hm. Wenn ich keinen Umsatz mache, dann ist auch äh, vollkommen egal, ob ich jetzt 100 Millionen oder eine Million Euro Schulden habe. Wenn ich keinen Umsatz habe, dann werde ich die nicht bezahlen können. Hm. Das ist so ein bisschen immer der Faktor, der, der das Ganze vorweg. Äh, also
1: die Zahlen, die du jetzt gerade genannt hast, sind ausschließlich die, die Umsätze gewesen der Vereine.
0: Genau, ja, das, das waren jetzt nur die Umsätze, okay, die okay. Revenues vom von quasi 1920 oder 2021 okay. Jahr für mhm. die zwei Vereine, wo es schon aktuell ist. Mhm. Und wenn man das jetzt ein bisschen in, in Relation setzt, dann sieht man schon, okay, Juve kann schon hoch verschuldet sein. Mhm. Das ist jetzt kein Problem, mhm. wenn Juve und Inter die höchstverschuldeten sind, sofern sie das auch wieder reinbekommen. Ja. Und deswegen habe ich jetzt vorweg gesagt, okay, die haben halt auch mit Abstand die größten Umsätze dort. Ja. Äh, bei Inter weiß ich jetzt ungefähr, waren es 45 oder 47 Millionen Euro allein aus quasi Umsätzen, die aus dem Vorjahr, äh, Entschuldigung, aus dem 1920er-Jahr ins 2021er-Jahr übertragen wurden, weil halt dann noch Europa-League-Finale und so weiter anstand und Liga-Zweite-Platz war jetzt auch nicht schlecht im Vormann äh, quasi dann letzte Saison jetzt Meister geworden ist. Aber das hat man halt erst im Vorjahr eingenommen. Und diese Zahlen, die sind noch nicht offiziell. Mhm. Wir haben sie vom 31.12. Mhm. und da hat man das schon gesehen bei Inter, aber ist jetzt ganz aktuell ist noch nicht draußen. Aber was man damit sieht, ist halt nur die halbe Wahrheit. denn mhm. also Wenn man sich jetzt anschaut, was kommt denn jetzt dabei rum unterm Strich? ja Wie viel haben denn jetzt damit Gewinn oder Verlust gemacht in diesem Jahr? Also was, was macht denn das Unternehmen, Fußballclub XY und so? Mhm. Und da ist halt jetzt bei Juve das Katastrophenjahr gewesen mit dem absoluten äh, vereins äh, negativ in der Serie A mit 208, 210 Millionen Euro, sowas, an Verlust, den sie gebaut mhm. haben. Das heißt, die haben jetzt ja, quasi doppelt so viel äh, Umsatz gehabt, äh, wie sie Verlust gehabt haben. Und das ist schon natürlich ein extremes Verhältnis. Mhm. Wenn man jetzt ein Jahr zurückgeht, weil man bei den anderen Vereinen, bei den Großen, es noch nicht haben, 1920, also das erste Corona-Jahr, da war aber Roma auch mit 204 Millionen quasi am Rekord dran. Milan bei 192 Millionen mhm. in, bei knapp unter 100 Millionen Verlust. Also die haben alle riesig, richtig, richtig dicke, rote Zahlen geschrieben. Mhm. Um, heuer, wenn wir jetzt wieder auf die letzten Zahlen schauen, Atalanta, das ist immer so ein bisschen ein Verein, der ein bisschen besser dasteht. Die haben jetzt im vorigen Jahr 70 Millionen, glaube ich, Gewinn geschrieben. Jetzt mhm. haben sie erneut gute Leute verkauft und werden wieder gute Zahlen schreiben. Also die sind immer so ein bisschen vorneweg. Ja. Und wenn man, wenn man jetzt durch mal die, diese, diese acht Teams so ein bisschen gliedern will, dann hat man so zwei, drei Vereine, die grundsätzlich ein bisschen besser darstellen. Das ist so Atalanta, Napoli und mit Abstrichen Lazio. Die wirtschaften vorsichtiger. Mhm. Und alle anderen, die sind, äh, sag ich mal, stark verschuldet, beziehungsweise haben einfach eine Bilanz, die nicht nachhaltig tragbar ist. Mhm. Aber äh, Juve macht natürlich jetzt eines, oder die Familie Agnelli geht her und sagt: Okay, ja, wir haben Schulden, das ist recht hoch und wir haben Umsätze und das passt ja alles, aber wir machen jetzt mal eine Kapitalerhöhung. Das ist aber jetzt nicht zum ersten Mal. Juve hat vor zwei Jahren, glaube ich, war das, das war dann kurz vor die Pandemie losgegangen, ist, hat Juve Kapitalerhöhung gemacht über 300 Millionen Euro. Okay. Und ist jetzt mal schön durchgebraten. Das ist einfach de facto weg. Ja? Also, das wurde jetzt verbraucht. Ja. Und jetzt müssen sie wieder eine machen, das haben sie sich jetzt, äh, oder ist glaube ich schon genehmigt, für 400 Millionen Euro, also bis zu 400 Millionen Euro. Da sie wieder eine Kapitalerhöhung machen. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt wenig, wenn man jetzt Jube schaut, ich meine, die haben den großen Vorteil oder Nachteil, wie man es will, die sind börsennotiert. Das heißt, die müssen einfach mit gewissen Informationen raus, oder? Ja. Weil du kannst ja morgen an der Früh, kannst du dir Juve-Aktien kaufen, wenn du willst. Mhm. Und... Wenn du jetzt die ganzen Stücke zusammennimmst, dann haben die ungefähr einen Unternehmenswert von einer Milliarde Euro, mhm. also die einzelnen Aktien zählst. Wenn du jetzt Jube kaufen willst, dann wird dir kein Anjeli die um eine Milliarde Euro verkaufen, das ist auch klar, aber das ist so die, die Bewertung. Mhm. Und da jetzt mal einfach 400 Millionen Euro zusätzlich reinholen von den, von den Aktionären, nachdem gerade vor nicht allzu langer Zeit 300 Millionen eingeholt wurden, das ist schon, das ist schon äh, ziemlich, ziemlich stark. Das ist jetzt ein Zeichen der Stärke aus meiner Sicht für Juve. Die können das machen. Inter kann das zum Beispiel nicht aus, aus diversen Gründen. Ja, mit, den, mit den chinesischen Eigentümern, die in, in nicht gerade in den besten finanziellen Verhältnissen gerade sind. Dann gibt es noch zu Restriktionen regulatorischer Hinsicht in China und so weiter. Da können wir gerne später ähm, drauf eingehen. Aber ja. das ist schon etwas, was Juve kann. Und deswegen sage ich mal ganz grob gesagt, Juve steht insofern gut da, weil sie einfach eine spendierfreudige Eigentümerfamilie dahinter haben. Mhm. Die sehen das ein bisschen als Prestige, das ist ihr Liebkind, die zahlen da Geld rein mhm. und solange es das Financial Fair Play ermöglicht, stehen die damit auch nach wie vor sicher da. Also mhm. nur, nur weil Juve jetzt zum einen, wie du es angedeutet hast, natürlich auch äh, nicht nur der Pandemie geschuldet, ein katastrophales Ergebnis hat, mhm. sondern es ist natürlich auch, weil sie äh, schlechte Entscheidungen getroffen haben, weil sie mhm. für Spieler zu viel Geld ausgegeben haben, mhm oder zu teure Verträge abgeschlossen haben, deswegen natürlich auch dieser Verlust äh, entstanden ist. Aber nichtsdestotrotz, die haben dahinter immer noch eine Eigentümerfamilie, die halt einfach auch gezeigt hat in der Vergangenheit und gerade auch aktuell, sie stehen dahinter, sie unterstützen das Projekt weiterhin und die stellen dann halt einfach mal mehrere hundert Millionen Euro hin. Und damit steht der Verein wieder auf, auf soliden finanziellen Beinen.
1: Und bei ETA hast du jetzt genau das Gegenteil. Die Chinesen versuchen sich aus dem Staub zu machen, und ja. so nach dem Motto, rette sich, wer kann. Man stopft ja. dann noch ein paar Löcher, indem man Anteile des Vereins verkauft, so wie ich mitbekommen habe. Und ist auch für einen kompletten Verkauf offen. Na? ja Also da muss man, muss man unterscheiden.
0: Das eine mhm. ist der Verein, das ist Inter. Und das andere ist die, die Struktur und Unternehmen. Es sind ja mehrere, die darüber stehen. Zwischen ja. Inter und den Zangs sozusagen. Mhm. Ähm, der eigentliche Mutterkonzern von, von Inter das ist ja das, das Unternehmen der Zanks sozusagen, die auch Anteile an anderen Unternehmen haben, aber eines mhm. ist eben unter. Und da ist jetzt Inter auch nicht so hoch verschuldet. Mhm. Ein Teil der Schulden, den quasi die Zanks aufgenommen haben, der, der ist ja quasi von denen zurückzubezahlen und nicht vom Verein selbst. Der Verein selbst steht da nicht so schlecht da, wie oft in den Medien berichtet, mhm. aus meiner Sicht. Mhm. Was aber natürlich schon der Fall ist, ist, dass die Zangs im Moment mit ihren Unternehmen in China durchaus Schwierigkeiten haben, allen Verpflichtungen nachzukommen. Ich meine, die, die haben richtig Kohle, ja, aber nichtsdestotrotz ist halt auch nicht immer alles liquide und das ist immer das größte Problem für jedes Unternehmen in meinen Augen, wenn einfach die Liquidität gerade nicht da ist. Ich kann sogar Assets haben und ich kann Werte haben, aber wenn ich die nicht zu Geld machen kann, dann nützt es mir nichts, wenn ich morgen 10 Euro brauche und die nicht habe. Klar, klar, klar. Ja? Hm. Und das ist genauso ein bisschen das Problem. Die hatten äh, ein, ein sehr gut laufendes Geschäft in China. Die haben hm. Milliarden Umsätze gemacht, hm. die haben gut verdient damit. Äh, die Pandemie hat das ohnehin schon schwierige Geschäft, die machen ja so Elektronikhandel äh, und so weiter äh, hauptsächlich, hm. hat es einfach noch zusätzlich getroffen und zusätzlich haben die auch noch eine Immobilienbranche, äh, da sind sie groß drin, die auch noch richtig auf die Mütze bekommen hat. Ja. Das ist das eine Thema. Dann gibt es auch noch äh, so äh, das, das Unternehmen Evergrande, heißen die. Kennt man vielleicht auch vom Fußball? Ja. Äh, ist ja auch ein Verein, ja. ja. Ähm, die stecken ja richtig tief in Schwierigkeiten. Mhm. Nichtsdestotrotz hat äh, der Intereigentümer gerade noch im Sommer auf eine Zahlung von 2 Milliarden äh, Euro umgerechnet, von Evergrande anscheinend verzichtet. Äh, und da würde ich jetzt mal behaupten, wenn das Ganze denn so stimmt, was da berichtet wurde in Bloomberg und Reuters und Co., ja,
1: okay.
0: dann würde doch äh, ich unterstellen, dass die nicht so schlecht darstellen. Und deswegen wird da schon gemunkelt, dass dann natürlich sehr viel Intervention von China und der dortigen Regierung äh, schon betrieben wird. Ja. Und inzwischen ist es ja auch so, äh, dass Suning an sich ja jetzt nur noch zu einem gewissen Teil, man hat es immer schon gehört, aber zu einem nicht mehr kontrollierenden Teil, den Zangs, gehört. Die ja. haben jetzt also irgendwo unter 20%. Prozent. Und der Großteil gehört jetzt eigentlich einem einem Fonds, bzw einem Teil von Alibaba, die jetzt sozusagen quasi die Steuer übernommen haben, bei Suning.com. Jetzt mhm. darf man das aber nicht verwechseln. Das ist nicht der Teil, der quasi eigener von Inter ist. Mhm. Das nicht. Aber mhm. das ist halt sozusagen jetzt ein bisschen von den Zangs genommen worden. Mhm. Und die müssen halt jetzt mit den verbleibenden Unternehmensteilen, die sie haben, schauen, wie sie da wie sie da über die Runden kommen, beziehungsweise wie sie da ihre Verpflichtungen begleichen können. Ja.
1: Hm.
0: Das ist im Moment sicher eine große Aufgabe, weil ähm, gerade in China ist jetzt nicht, nicht gerade äh, ein lustiges Umfeld ja, mit, mit äh, der, der Pandemie, den Spätfolgen und jetzt den fällig werdenden Schulden, die überall so daherkommen. Ja.
1: Hm. Okay, also denkst du, es läuft dann eigentlich, wenn man sich das, das Ganze so anhört, ja schon auf einen Vereinsverkauf ähm, ja, also es, es gibt da, sage ich mal, ich hatte die Theorie
0: bis vor kurzem, dass sie das nicht tun werden, also bis, bis zum Frühjahr hatte ich die, dass sie das nicht tun werden zu einem schlechten Preis. Ja. Inzwischen stellt sich nicht mehr so sehr die Preisfrage. Man hat mit der Super League, die quasi den Bach runterging, auch den Hebel verloren. Das heißt, jetzt müssen sie quasi nehmen, was sie bekommen. Ja. Ähm, um das Ganze jetzt attraktiver zu machen, haben sie gezeigt, erstens, man kann mit Inter gewinnen. Zweitens, Inter hat wichtige und, und wertvolle Assets wie Lukaku und Hakimi, die sich verkaufen lassen. Also das, sowas kann man natürlich nicht einfach wiederholen. Aber das zeigt, dass dieser Verein Assets kreieren kann und den Wert steigern kann innerhalb von weniger, von weniger Spielzeiten, also von ein, zwei Jahren. Und das ist jetzt schon nicht unwichtig für einen potenziellen Investor oder auch Darlehens- oder Kreditgeber. Das ist ja. insofern relevant, weil er sich natürlich anschaut, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Geld zurückbekomme mhm. oder dass ich da nicht ein Unternehmen oder halt eine, einen Fußballclub kaufe, der finanziell komplett in Scherben steht. Mhm. Und mit diesen Verkäufen, die da getätigt wurden, haben sie zum einen kurzfristig mal äh, jegliche, jegliche Unsicherheit finanziell äh, quasi beseitigt und haben damit auch gezeigt, langfristig, wenn uns wer Geld gibt, egal ob jetzt als Kreditgeber oder als, als äh, Investor, weil er quasi uns kaufen will, zum Teil oder gänzlich, der kann damit rechnen, dass er mit diesem Verein auch gut wirtschaften kann. Mhm. Und das war jetzt nicht so blöd. Nichtsdestotrotz hätte ich jetzt gewettet quasi äh, im, im, im September oder im August, als das mit Lukaku sich abgezeichnet hat, das hat für mich so ausgesehen, als würden Sie Anfang 2022 vielleicht irgendwo einen Käufer suchen oder suchen Sie vielleicht jetzt, aber dann einen Deal durchführen. Mhm. Weil wenn, wenn man bis dahin noch im Rennen ums Kretto ist oder zumindest auf die Champions-League-Plätze, dann ist das gleich ein richtiger, wichtiger Faktor für einen potenziellen Investor. Ja? Mhm. Dass Sie wissen, die Umsätze, die bleiben erhalten. Mhm. Was man da jetzt so gesehen und gelesen hat in letzter Zeit, ist immer wieder ein Fonds ist dabei. Ja? Man hat ja auch Geld bekommen im Frühjahr noch von Oaktree ähm, zu horrenden Konditionen. Das, das, ist, das ist wieder ein anderes Thema. Wenn man fast zweistellige Zinsen bezahlt, dann ist das kein gutes Zeichen. Also das, da, da nehme ich mir auch kein Blatt vor den Mund. Das ist einfach zu viel. Mhm. Ähm, das ist auch nicht tragbar. Wenn man 20, 30, 40 Millionen jedes Jahr für Zinsen zahlen muss, dann, dann geht es nicht auf Dauer. Ja. Ähm, Außer man heißt Manchester United, bei denen ist ja auch so mit dem Leverage Buyout vielleicht. Aber was man, was man immer wieder hört, jetzt ist dieser, dieser Saudi-Fonds, das, das ist quasi der Investmentfonds Saudi-Arabiens, der wäre halt so in die Kategorie Manchester City, Manchester United. Dann hast du halt noch irgendwo einen großen, reichen Geldgeber, dem halt alles egal ist. Aber das wäre kein so ein Fonds wie jetzt bei Milan mit Elliott ist, die eigentlich wirklich quasi. Geld veranlagen, ja, und die, wollen, die wollen, dann irgendwann äh, Zahlen sehen und die wollen äh, einen Output sehen aus, aus dem Investment. Mhm. Aber ob die sich das, äh, ob, die, ob das, ob das äh, auch nur ein Funken Wahrheit dran ist, keine Ahnung, also weiß ich wirklich nicht.
1: Mhm.
0: Aber man sieht es halt immer mehr. Aber äh, sollte das jetzt mit mit äh, Suning und äh, Zhang sozusagen äh, nicht funktionieren, dann würde ja aufgrund der fehlenden Schuldentilgung das Eigentum von Inter zu Oaktree übergehen und auf einen noch größeren äh, oh. darüber gelagerten Fonds in Kanada dann, hat, dann hat man einen Eigentümer, der eigentlich 600 Milliarden managt. Hm. Also das, das ist dann nicht so, dass dann Inter Übermorgen aufhört zu existieren, hm. sondern man hm. geht halt von einem Eigentümer in den anderen über und was die dann damit machen, das steht halt in den Sternen. Das, das kann schön ich schön
1: Aber gute Überleitung äh, zum äh, zum Erzfeind von Inter und zwar Milan ist ja wiederum in der Hand von einem Hedgefond mhm. und ähm, da würde mich mal interessieren ähm, wie siehst du die Konstellation bei den Rossoneri findest du es ähm, bisher produktiv wie der Hedgefond äh, arbeiten lässt, also dass man da ganz klare Vorstellungen hat bei Gehaltsgrenzen, äh, deswegen auch gewisse <lacht> Spieler einfach abgibt ähm, ja. zum anderen ähm, ich meine Elliot ist in der Finanzwelt ja eher als äh, Heuschrecke, sage ich mal bekannt mhm. ja. und ähm, dementsprechend ist denke ich mal der ein oder andere Rossonero etwas nervös vielleicht auch in der ja. Hinsicht und ja deswegen würde mich mal auch deine Meinung interessieren, ähm, was du vom Lokalrivalen hältst und wie, ist, wie steht Milan nach der Pandemie da, weil ich habe jetzt äh, in manchen Berichten gelesen, ähm, dass sie aufgrund ihrer klugen Transferpolitik äh, nochmal die Schulden um ein weiteres Stück runterfahren konnten, obwohl gerade die Corona-Pandemie war. Ich weiß nicht, ob du da besser informiert bist oder ob diese Berichte ja. vielleicht gar nicht stimmen.
0: Also sagen wir es mal so, äh, Elliot äh, gehört ja Paul Singer, also das ist ja das ein bisschen der, der, der eigentliche Mann dahinter, genau. der die Hand hat. Und ja, das stimmt, also das ist wirklich ein klassischer Hedgefonds, die, die äh, scheuen da vor keinen äh, Mitteln und Wegen. Also wenn da Rondite gefordert wird, dann können die auch Rondite machen. Ja? Also da, da, wenn da Kohle dran steht, dann, dann wird die auch abgeholt. Ja. Ähm, sie haben jetzt aber, und das hat mich schon ein bisschen positiv überrascht, jetzt für, die, für, die, für die Melanisti unter den Hörern, mhm. sie haben wirklich gezeigt, dass die auch Geld reinstecken. Ja? Die haben mhm. äh, in erster Linie, die haben mal die ganzen Schulden bis, bis zu einem kleinen Teil haben sie einfach mal wegbezahlt und getilgt hm. und das ist jetzt in dem aktuellen umfeld aber auch jetzt auch nicht, nicht vollkommen äh, äh. wie soll ich sagen irre sondern man kann ja quasi als als so ein großer Fonds, wenn man cash rumliegen hat die zahlen ja negativ dann teilweise ja, ja, ja. Mehr, aber das in europa ist krass. <lacht> ja und ähm, das ist ja auch, sage ich mal, schon verständlich, dass Sie sagen, hey, vor ich auf der einen Seite in meinem Investment da Zinsen zahle, weil ich hoch verschuldet bin und ich muss noch für das Cash, das ich rumliegen habe, auch noch Zinsen zahlen, mhm. das saldieren wir mal flott. Ja? Also das, das macht ja wirtschaftlich Sinn. Mhm. Ähm, Sie haben da schon gezeigt, dass Sie prinzipiell bereit sind, auch zu investieren. Sie haben auch eigentlich teure Transfers getätigt und viele Spieler geholt. Also Sie haben jetzt auch in den letzten fünf Jahren glaube ich, in der Serie A, ja, die, die höchsten netto transfer mhm. Und das mit einem Umsatz, der ungefähr in den letzten fünf Jahren der Hälfte dessen entspricht, was Inter so hatte. Und mhm. ein Viertel von dem, was, was Juve hatte, so auf mehrere Jahre gesehen. Mhm. Also es ist schon so, dass die eigentlich ganz, ganz, ganz groß investiert haben, nur der Output halt bisher noch nicht gepasst hat. Mhm. Jetzt hat im Vorjahr endlich dieser Schritt geklappt mit Champions League, wir kommen. Mm. Und man hat sich endlich wieder qualifiziert. Mm. Damit ist natürlich schon ein Riesenschritt gelungen, mm. weil die, die, die Umsätze von irgendwo 170, 180, vielleicht 200 Millionen, gleich mal um 50 Millionen hoch werden. Mm. Aber man, man muss jetzt sagen, wie gesagt, ich habe vorhin erzählt, ist ein bisschen ein schwieriger Moment, was ist denn so wirklich der eigentliche Umsatzlevel, den die, den die Vereine haben. Mm. Aber jedenfalls mit der Champions League ist er mal 40, 50 Millionen für einen Club wie Milan höher. Mm. Vor allem, wenn jetzt auch die Stadien wieder offen sind, weil wenn da jetzt ein attraktiver Gegner kommt, dann sind da mal schnell, wenn der wenn der Stadion vollgemacht werden darf, ja, sind das mal 5, 6 Millionen.
1: Ja.
0: Und äh, ich habe es auch gesehen, was Milan für Preise ausgerufen hat. Also die haben in Champions League-Spielen äh, deutlich mehr draufgeschrieben geschrieben, wie jetzt Inter. Verständlich nach sieben, acht Jahren Abstinenz natürlich. Und hat dann, aber
1: einigen Fans auch nicht gefallen. wie ich Ja genau, also klar, es wurde ja
0: revidiert. Also hm. Ich habe mitbekommen, dass die Preise dann ein bisschen nochmal gesenkt wurden. Ja. Und das ist ein bisschen genau das Dilemma, in dem man im Moment ist. Hm. Wenn, ich, wenn ich als Fan will, dass mein Verein gute Spieler hat und gut spielen kann und um, um Titel mitkämpft, dann muss ich blöderweise auch Geld ausgeben. Mhm. Ich sag mal, für mich ist jetzt so, die die letzten beiden äh, Derby della Madonina, die ich in Mailand im Stadion war, das war jetzt genau vor der Pandemie, 2020, das, das mhm. Was war es, 4 zu 2 für Inter.
1: Oh, da hast du ein gutes Spiel erwischt. Ich habe ein gutes Spiel
0: erreicht, ja. Ja. Ich kann mich auch noch gut erinnern, ich bin mit meinem Cousin runter, der überhaupt nicht Fußball interessiert ist, und zur Halbzeit waren wir 2-0 hinten, der sagt, ich gehe mal ein Bier holen, ich sage, komm schnell wieder, wir drehen immer alles in der zweiten Halbzeit.
1: <lacht> ja.
0: Das Bier war noch nicht da und das erste heißt, Tor schon gefallen. Ja.
1: <lacht>
0: ja. Habe ich gute Erinnerungen dran. Mhm. Um, aber... So, so wie jetzt wie Fans für mich, die die zu so einem Spiel hingehen, da sind ja ein paar hundert Euro, alles in allem, da hast du ja schnell mal ausgegeben, 500, 600 Euro für so ein Wochenende.
1: Mhm.
0: Aber wenn du jetzt in der Stadt wohnst und dann ein Ticket 30 oder 60 Euro kostet, dann überlegst du dir vielleicht, hin, ob du da hingehst. Ich habe für, keine Ahnung, ich kann mich erinnern, das andere Derby, das war ein 2 zu 2 2017, glaube ich, wo der Sabata irgendwo in der 97. Minute einen Ausgleich geschossen hat.
1: <lacht> ja, ja, ja dann da war ein Ball per Kopf, ja. Ja, da, da
0: habe ich glaube ich für die Tickets 300 Euro bezahlt. Aber What? das waren schöne, ja, das waren halt schöne Tickets irgendwo im, im, im zweiten Handel dann. Also das waren nicht die Originalpreise, sondern das habe ich halt von irgendeinem abgekauft. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie das System heißt. Mhm. Aber ich sag mal, es gibt natürlich sehr preissensitive Leute und es gibt halt welche, die sagen halt, hey, das ist das Ticket an sich, das macht jetzt meine Kosten für das Wochenende nicht aus. Ja? Mhm. Also ich muss einen Flug zahlen, ich muss hinfahren oder ein Hotel oder was auch immer. Mhm. Und da hat jetzt aber Mailand schon den, den, den internationalen Ruf, also Milan wie auch Inter, dass die können halt auch Fans von weit her anlocken, die halt bereit sind, auch ein bisschen mehr auszugeben, weil sie sowieso dann schon in Mailand sind und 300 Euro ausgeben für so ein Spielwochenende. Mhm. Deswegen verstehe ich das. Mhm und Milan, Inter und äh, haben halt auch international ein bisschen äh, vielleicht mehr einen Ruf oder mehr Fans, während jetzt Juve, zumindest vor Ronaldo, noch mehr in Italien Fans hatte. Also die sind eher mit dem Auto angereist, während Milan und Inter mit dem großen internationalen Flughafen halt auch ein bisschen international mehr gezogen hat. Mhm. Aber äh, ich sage mal so, Milan hat sich prinzipiell ganz gut gemacht, finanziell. Sie haben mit Elit einen starken Eigentümer, mhm. aber ich kann diese extreme und vor allem auch äh, am sehr niedrigen Niveau angesetzte Politik mit, Gehalt, äh, mit, mit Vertragsverlängerungen, wie jetzt Romagnoli, Cassi, Cialhanolu, Donnarumma, mhm. die kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Das ist in meinen Augen zu einem gewissen Teil ein Fehler. Mhm. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob sowas geholfen hätte, wenn sie Donnarumma deutlich mehr bezahlt hätten, weil der wusste ja schon, der war ja mit dem Kopf schon Wanders, der wusste ja schon, wie das Gehalt ausschaut in, in Paris. Also es ist es nicht so, dass es jetzt was genutzt hätte, wenn jetzt Milan auf 8 Millionen, 9 Millionen gegangen wäre. Hm. Dann hätten sie natürlich auch die Gehaltsforderungen von den anderen Spielern dann direkt sich abholen können. Ja, also das ist ja, schon du springst
1: das, Genau, du springst das ganze Gehaltsgefüge, ja. wenn du Donnarumma ja. so viel gibst, dann denkt sich der andere, ja, dann kannst du mir aber auch mehr geben. Genau. Ich kann das mit Donnarumma schon nachvollziehen, muss ich sagen. Bei Hakan fällt es mir, fällt's mir da schon eher schwer, dass man da jetzt nicht bereit war, ein, zwei Millionen hochzugehen. Genau. Ähm, ich denke nicht, dass das jetzt das Gehaltsgefüge komplett gesprengt hätte bei Hakan. Aber ja, trotz alledem. gibst du so Hakan mehr, dann kommt dann... Ich meine, genau. Kessi ist sowieso schon da, dann kommt her und wie sie alle heißen. Also es wird dann ein Rattenschwanz. Aber ja, das ist genau das, ist das
0: Problem. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum Juve in der Situation ist, weil sie halt Spieler hatten wie Ronaldo, ja. der dann 30 Millionen oder, oder brutto fast 60 Millionen gekostet hat, allein ein Gehalt. Ja. Dann haben sie ein Delikt, dessen Gehalt ansteigt von 8,5 Millionen auf 12 Millionen Euro. Der, der das Dreifache oder das Doppelte verdient von einem Chiellini oder einem Bonucci oder sowas, das, Da stimmt dann die Relation nicht mehr. Ja,
1: ja, 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 ja. das stimmt. Ähm. Um. Um auf, auf Singer zurückzukommen, mhm. was denkst du, was ist sein Plan? Will, will er jetzt aus Milan einfach so, ein, so eine Art Ausbildungsverein machen und Spieler günstig kaufen, teuer verkaufen, um auch da nochmal seine Rendite rauszuziehen? Oder also. denkst du, er will Milan, wie sie es deklariert haben... An die europäische Spitze bringen und dann richtig teuer an einem verkaufen. Was denkst du, äh, ist der Plan von äh, Singer und Co.?
0: Also, ohne natürlich irgendwas zu wissen.
1: Äh, ich weiß, wir können nur spekulieren, aber ja. ist vielleicht mal interessant, so ein bisschen darüber zu philosophieren. Also, ich
0: sage mal so: Im Moment ist es natürlich äh, verflucht schwer, investmenttechnisch etwas zu finden, was entsprechend Rendite bei überschaubarem Risiko abwirft. Mhm. Jetzt einen Fußballverein so zu bekommen, wie ihn Singer bekam, ja, quasi als Distress Debt, dann einfach als Schuldner nicht mehr bezahlt werden und plötzlich gehört das Ding dir und du kriegst halt deine Schulden nicht mehr zurückbezahlt, das ist jetzt schon ein ziemlich, ziemlicher, unter Anführungszeichen, Glücksfall, weil sozusagen die Besicherung für die Darlehen, für die Starland, das er gegeben hat, einfach Milan war. <lacht> ja, das ist schon krass. Das ist jetzt schon ein Verein, der international ein bisschen anderen Namen hat wie jetzt viele andere, dann muss ich den, 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 den Cousins einfach natürlich zugestehen, da ist Milan schon nicht irgendwer
1: mhm.
0: und von daher im Falle von Milan würde ich nie einen Ausbildungsverein draus machen
1: mhm.
0: weil was hat er davon? Der kann sich dann jährlich eine Dividende oder seine Zinsen auszahlen lassen, wenn er dem dem Verein quasi wieder Geld gibt Mhm. Das ist jetzt nicht so wirklich interessant, weil es dauert ja dann Jahre, das dauert ja ewig lang, bis der sozusagen sein Investment wieder herinnen hat, weil er hat jetzt mhm. wirklich Geld reingesteckt. Mhm. Insgesamt auch 600, 700 Millionen, ich nagel mich jetzt nicht fest, aber irgend sowas in der Größenordnung war es dann auch unterm Strich. Mhm. Deswegen, deswegen wäre es schon interessanter, jetzt das Ganze auf solide finanzielle Beine zu stellen und aus meiner Sicht, wenn denn jetzt die Super League aufgegangen wäre, dann wäre das für den genau der, der, der Dream Case gewesen. Mhm. dann kann er das verkaufen für eineinhalb Milliarden oder was auch immer. Mhm. Wenn jetzt da noch mal äh, was passiert in Richtung Super League und das, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, mhm. dann ist der Milan natürlich wieder mit dabei und dann hat der einen riesengroßen äh, Geldkoffer, den er gern gesehen, äh, ge gefüllt haben will. Ja? Und äh, mhm. ich denke schon, dass der oder die, die, die äh, Elliott Investment sich da eine Exit Strategy überlegt haben und äh, nicht wirklich planen, das Ding jetzt noch fünf Jahre zu halten. Ich sagen jetzt Champions League, okay, können wir die Champions League gewinnen? Nee, eher nicht so. Mhm. Man kann sein mit Glück, ja, klar, passiert immer wieder mal. Mhm. Aber zu planen, wie viel müssen wir investieren, um reale Chancen zu haben, die Champions League alle zwei bis drei Jahre im Finale zu stehen, da muss Milan äh, hunderte Millionen ausgeben, um Spieler mhm. zu können. Oder das Glück haben, äh, die richtigen äh, jungen Talente zu finden. Aber das ist nicht planbar, sind wir uns ehrlich. Das funktioniert mhm.
1: Ja, schwierig.
0: Und deswegen denke ich mal eher, Jetzt ein, zweimal in der Champions League, so quasi zu zeigen, dass das funktioniert. Und dann wird er schön langsam versuchen, irgendwo einen Käufer zu finden. Mhm. So nicht machen an seiner Stelle. Mhm. Gut.
1: Ja, das war doch mal eine Antwort. <lacht> da wissen viele Rossoneri, wo die Reise dann hingeht. Aber ja, so haben wir es auch spekuliert mhm. gehabt. Ja, liebe Tifosi, wir gehen dann nochmal in die Pause für euch. Und ja, lüftet nochmal eure Synapsen. Wir atmen auch mal durch trinken ein Gläschen Wasser, <lacht> Aqua Minerale natürlich. Mhm. Und ja, dann hört ihr uns gleich wieder nach einer kurzen Break bei Katschene Yamanoi, der Serial Talk auf mein Sportpodcast.de. So, liebe Tifosi, da seid ihr ja wieder bei Kaccio Siamo der Serie A-Talk auf mein sport Podcast, mit unserem heutigen Special-Guest Bernhard Kirschmeier aus Tirol, unser Finanzexperte für die Serie A, der uns die Rede und Antwort steht und ja, wir haben uns ja eben schon über die beiden Mailänder-Clubs unterhalten, über den italienischen Rekordmeister aus Turin und äh, lass uns mal noch die äh, anderen Top Clubs äh, kurz anschneiden, nicht mehr in der Tiefe wie eben, weil sonst platzt dieser Podcast. Aber du hast es ja eben schon angedeutet, äh, mit Lazio beispielsweise, dass sie finanziell eine gute Arbeit machen, genauso Atalanta. Ich glaube, da sind wir mit den beiden sind wir wahrscheinlich am schnellsten fertig, mhm. ähm, weil ja jeder Tifoso auch sieht. Dass die klug wirtschaften, meistens Spieler mhm. wie beispielsweise Sergej Milinkovic-Savic günstig geholt wird und dann plötzlich hat der Kerl einen Marktwert von 150 Millionen oder bei Atalanta haben wir jetzt in den vergangenen Jahren ja so viele Spieler auch gehabt, die für ein Apple und ein Ei kamen. Also ich nehme jetzt einfach mal Dejan Kulusewski als Beispiel. Der kam für 800.000 Euro äh, damals und äh, den haben sie dann. Schlag mich jetzt nicht tot, ich will nicht lügen. Ich glaube, für 45 Millionen an Juve verkauft. Und ähm, ja, davon haben wir mehrere Beispiele. Deswegen, lieber Bernhard, dass du vielleicht für die Tifosi auch da die, äh, den, den Status Quo in Sachen Finanzen nach der Pandemie noch mal ein bisschen erörterst.
0: Ja, sehr gerne. Also ich würde vorweg noch mal auf Atalanta eingehen. Wie du es gesagt hast, die Wirtschaft nämlich wirklich sehr gut. Die haben jetzt halt mit... mit mit Champions League und Co. auch richtig gut Geld eingenommen. Jetzt im letzten in der letzten Saison, wo die, wo die jetzt äh, quasi äh, richtig gut dabei waren, da haben die halt einen Umsatz von 150 Millionen circa gemacht. Also wow. für die ist Champions League Geld, ist für die halt richtig viel Kohle, ja, weil die, mhm. die erhöhen ihren Umsatz damit mal so um 50 Prozent so <lacht> oder, auch, oder auch mehr. Mhm. Und das macht natürlich richtig Spaß für die. Die stehen mhm. gut da, die haben Geld in Stadion investiert, die haben jetzt neue Tribünen, die, die machen das einfach geschickt. Die haben keine großen Schulden, die kaufen nicht überteuert ein, wenn ein Spieler wie Gomez jetzt gern mehr verdienen würde, dann würde er halt mal billig verkauft, weil sie mhm. machen mit anderen auch gute Geschäfte, sie mhm. haben von den großen äh, Vereinen in Italien immer wieder mal Leihspieler da, da gibt es wieder viele Deals, auch intern verkaufen die gut, also die machen es einfach großartig, wirklich, mhm. wirklich absolute Ausnahmeerscheinung. Und dann auch noch so attraktiv Fußball zu spielen, ich weiß nicht, was ich sagen kann, außer Hut ab. Weiter ja. so. Absolutes ja. Vorbild für alle anderen. Kann man nicht anders sagen. Mhm. Ähm, außer das 2 zu 2 jetzt, dass also ich hätte gerne den Elfer trinken. <lacht> nützt ja nichts. Ja, ja, ja. Ähm, Lazio äh, ähnlich mit Abstrichen. Äh, da ganz besonders äh, hervorzuheben, auch wie du gesagt hast, sms da finde ich noch viel bewundernswert, dass sie den immer noch halten und zwar Wahnsinn. für einen Halt äh, verlängern haben können von mhm. irgendwo 3,2, 4, 3,5 Millionen Euro, mhm. äh, als der irgendwo anders mindestens das Doppelte hätte bekommen können. Das ist, mhm. das ist unglaublich stark. Mhm. Dass da mal zwischendurch ein Spieler wie DeFrey, fällt mir sein der dann gratis oder gratis ist es ja nicht, aber halt Bossman-Signing zu uns gekommen ist, weil er halt Agent-Fees ein paar Millionen zahlen muss. Das, das ist dann verkraftbar für die. Dass der sich dann noch so weit entwickelt bei uns, ist das nächste. Ja? Das hätten Sie vielleicht auch nicht gedacht. Aber die mm. machen es auch extrem gut, nicht ganz so mm. gut wie Atalanta, aber extrem gut. Mm. Nichtsdestotrotz. Die mussten ja heuer auch ein bisschen Kapitalerhöhung machen, damit sie den Liquiditätsindex, den Indice die Liquidität sozusagen erfüllen, mhm. der ja ein bisschen jetzt gelockert wurde, aber trotzdem ein bisschen ein neues Kriterium in Italien ist für die ganzen Vereine. Mhm. Und da mussten sie auch ein bisschen Kapital aufstocken, aber das ist alles sehr, sehr vernünftig, was die machen. Mhm. Äh, der andere Römerverein, die Roma, ist ja auch so ein bisschen meine, meine zweite heimliche Liebe, weil ich in Rom studiert habe und äh, ist für Interisti ein bisschen untypisch, aber ich äh, sage das immer wieder mal gerne, äh, wenn man in Rom gelebt hat, dann ist man eher Roma-Fan als, als Lazio-Fan. Mhm. Fan ist jetzt vielleicht zu weit gegriffen, aber ich sympathisiere dann schon eher mit der Roma. Ja. Seit jetzt Mourinho dort ist noch ein bisschen mehr,
1: <lacht> ja, aber, glaub ich.
0: aber glaub ich. Ist, ist mir dort lieber wie jetzt bei Juve oder bei Milan, also mit Roma kann ich leben.
1: Ja, ist bei mir aber auch so, ich ja. äh, sympathisiere auch mehr mit der Roma als mit Lazio.
0: Und äh, da, da geht es halt ein bisschen, ein bisschen, ja, ein bisschen, äh, ich finde es lustig, wenn die jetzt guten Fußball spielen, haben sie jetzt gestern verloren, aber ist, ist halt so. Ja. Äh, auf alle Fälle, die Roma hat jetzt durch die Übernahme von der Friedkin Group, äh, stehen die auch äh, wieder finanziell auf gesunden Beinen, mhm. also von, von der Eigentümerstruktur Die sind natürlich auch noch hoch verschuldet und machen auch so um die 150 Millionen Euro Umsatz, wie jetzt Atalanta, mhm. so der Größenordnung. Mhm aber halt jetzt, die die hätten natürlich mehr Potenzial, also die könnten schon auf 180, 190 hoch, mit der Champions League sowieso ein bisschen weiter, aber die brauchen halt auch, wie die Mailänder auch, das neue Stadion, um die, die Umsätze dort ein bisschen zu, zu pushen, mhm. weil das Olympiastadion mit der Laufbahn drin, das, das, das ist einfach wirklich nicht mehr zeitgemäß. Leider das ist in meinen Augen wie jetzt im San Siro zum Beispiel. Mhm. Das San Siro ist einfach in sich ein Kunstwerk, das Olympiastadion in Rom ist jetzt wirklich nichts, was Spaß macht. Und ich habe mir mhm. dann 2006, 2007 live Dotti gegen Ronaldo bei Milan angeschaut, mhm. das, das hat damals schon keinen Spaß gemacht mhm. und das ist einfach zu weit weg. Ja. Aber nichtsdestotrotz, der Verein an sich steht gut da,
1: mhm.
0: äh, mit, mit der neuen Eigentümerstruktur, die haben aber ordentlich an Arbeit vor sich und die haben jetzt auch richtig Geld in die Hand genommen mhm. und geben Geld
1: aus und das hat man auch an
0: den Transfers gesehen.
1: Äh, Was für einen Ruf haben die Friedkins in der Finanzwelt? Sind die Stehen die genauso sympathisch da wie äh, der Paul Singer oder haben die einen etwas besseren Ruf, sage ich haben mal? Einen
0: besseren Ruf. Äh, die sind jetzt keine so, so Finanzhaie, sondern die kommen aus einer eigenen Branche. Ich glaube, Autohandel haben die aufgebaut in Amerika. Mm -hmm. ähm, das ist jetzt keine, keine klassische Heuschrecke, wie man es jetzt von, von Hedgefonds <lacht> ja. kennt, die ein bisschen immer negativ behaftet sind. Ja, äh, also ja, die ja. sind einfach Unternehmer, sage ich mal. Okay, ja. andere okay. ist ein, ein, ein äh, ja, Hedgefonds-Unternehmer, der jetzt nicht unbedingt den besten Ruf genießt, was jetzt so äh, nachhaltiges Wirtschaften äh, beschreibt, aber, aber dass, da ist Roma sicher jetzt, ich, ich denke mal in guten Händen jetzt nach, nach Palotta. Mhm. Ja, auch, dass sie da teilweise der, der Junior von den Friedkins vor Ort ist und so weiter, also ich, die, die zeigen schon, sie wollen. Mhm. Und das finde ich, find ich ganz, ganz wichtig und es ist auch in der Stadt wichtig, dass wer da ist. balotta war da einfach zu weit weg. Mhm. Ja. Aber
1: wie du sagst, man hat wirklich bei der Roma gesehen, anhand der Transfers, dass man äh, trotz äh, der Pandemie sich da nicht großartig äh, beeindrucken ja. gelassen hat. Ne? Das stimmt ja. schon, ja. Und das hat man schon gesehen. in, in der Aus
0: Und das ist Aus auch Aus ja, und das ist auch genau das, was ich meine mit, das sind jetzt Unternehmer. Ein mhm. Unternehmer denkt äh, längerfristiger wie jetzt ein, so ein Investor, wie jetzt äh, in einem Hedgefonds typisch ist. Der, der Unternehmer, der überlegt sich das vielleicht, okay, vielleicht kann ich jetzt günstig einkaufen. Mhm. In zwei drei Jahren habe ich dann die Früchte davon. Und das, das stimmt. Das das stimmt man ja. so ein bisschen bei der Roma. Ich hätte gehofft, ich hätte wirklich gehofft, dass Inter das mit, mit der Kohle von Lukaku und Hakimi auch macht, denn man ja. hätte in diesen Sommer noch mehr Schnäppchen machen können. Jetzt Denzel Dumfries zum Beispiel, ich habe nicht verstanden, wie nach der EM nicht <lacht> mindestens 20, 25 Millionen geboten hat. Das, das hat sich mir nicht. Ähm,
1: ja, habe ich auch nicht verstanden. Ja, das ist komisch.
0: Mein, gut.
1: Äh, Aber das ist das, was ich ja eben gesagt habe. Also in dem Transferfenster sind viele Transfers mh. 10 bis 15 Mülle günstiger über die Ladentheke gegangen ja. aufgrund der Pandemie. Ne?
0: Ja, genau, das ist so ein bisschen der Ausdruck der aktuellen Situation. Mhm. Und, äh, Roma hat das eben für sich genutzt und das finde ich nicht schlecht.
1: Mhm.
0: Aber die müssten auch schon mehrmals jetzt das Kapital erhöhen. Also da gibt es gewisse Grenzen, wo man dann sozusagen aufgerufen wird und ein bisschen Kapital nachschrecken muss und das mussten jetzt schon machen. Mhm. War das ist nichts Außergewöhnliches. Ja,
1: ja lass uns mal ähm, zum Na, Napoli, Oder du wolltest du noch was sagen zu Roma? Ja. Nee, Roma hatten wir, Napoli hatten wir dich Genau, schon? Ich, genau, wollte ich noch äh, genau, über den SSC Neapel mit dir sprechen, weil wenn ich mir jetzt einfach nur als neutraler äh, Tifoso ähm, Neapel anschaue, dann habe ich nur gesehen, äh, man musste, ich glaube, zwei Spieler ablösefrei gehen lassen. Hat nur einen. Per Leihgeschäft geholt in Anguissa, auch wenn der Typ wirklich ein mega Transfer ist, wie sich jetzt nach einigen Spielen schon herauskristallisiert hat. Aber so finanziell haben sie auch nicht die großen Sprünge gemacht. Daher vermute ich mal, dass den Neapolitanern vielleicht jetzt auch nicht ganz so gut geht durch das Verpassen der Champions League plus der Pandemie.
0: Ja, also bei, bei Neapel ist natürlich zum einen die Pandemie äh, ein bisschen aufgeschlagen, zum anderen ist ihr Sponsorvertrag, äh, also nicht der Sponsor, sondern der Ausrüstervertrag ausgelaufen. Also die haben ja jetzt diese eigenen designten, Shirts gemacht von Emporio Omani 7 oder was das ist.
1: Ah, ja, ja, okay. Ja.
0: Also da ein bisschen was weggefallen. Sie haben natürlich im San Paolo prinzipiell viel Platz, aber das wurde ja eh nie voll. Aber mhm. jetzt auch dringend überholungsbedürftig das Ding, aber wird ja mhm. auch nichts gemacht. Ein bisschen renoviert haben sie ja. Mhm. Bei denen war es natürlich schon so, dass die die letzten Jahre ganz gut mit der Champions League Kohle klargekommen sind. Jetzt Letztes Jahr waren sie schon nicht mehr drin, oder? Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Nee. Und da hatten die natürlich ein bisschen was zu knappern. Aber ja. Neapel macht eines unglaublich klug. Im Gegensatz zu fast allen anderen Vereinen, vor allem zu den Großen, äh, machen die die Abschreibungen in ihrer Bilanz anders. Also äh, vielleicht ganz kurz, wenn du jetzt die Juve bist und Ronaldo kaufst für 100 Millionen und dem 5 Jahre Vertrag gibst, dann kostet dich der ja nicht nur das Gehalt, sondern auch äh, die Transfersumme, in Form von Abschreibungen pro Jahr Aliquot, sprich jedes Jahr 20 Millionen quasi, den der Transfer zusätzlich zum Gehalt lastet mhm. also jetzt hatte Ronaldo nicht nur die 60 Millionen ungefähr Bruttogehalt gekostet sondern auch nochmal 20, 25 oder 30 Millionen an Transfersumme ich glaube vier Jahre war der Vertrag mhm. das kommt obendrauf und das machen fast alle Vereine in Italien linear. Also sprich, den Wert, den ich habe, dividiert durch die äh, Vertragslaufzeit und dann habe ich den Wert, was ich mich pro Jahr kostet. Ja. Äh, Bilanz. Neapel macht es anders die fangen an in einem Jahr 40%, Prozent zweites Jahr 30%, dann sind es glaube ich 20% und im vierten Jahr dann der Rest oder sowas. Also die schreiben nicht linear ab. Das heißt, ja. wenn jetzt so teure Transfers tätigen, wie jetzt zum Beispiel Viktor Oshimhen um, um was war das, 70 Millionen oder so? Ja,
1: ja 75 Millionen, dann, genau. Dann
0: kostet der im ersten Jahr brutal viel auf der Bilanz mhm. und dann sind die Kosten aber überschaubar. Das heißt, wenn die jetzt sozusagen, wie sie es jetzt hatten, nicht in der Champions League vertreten sind, dann gehen zumindest diese Abschreibungskosten automatisch runter, weil wenn sie wissen, dass sie nicht qualifiziert sind für die Champions League, dann werden sie keine großen Transfers tätigen, die dann quasi... Ah,
1: sehr klug, sehr klug. Also,
0: das es ist jetzt natürlich
1: eher ein buchhalterischer Effekt. Ja, Deswegen aber wirklich klug, weil du kannst ja dann, ähm, wie soll ich sagen, bei manchen, wie du es selber sagst, Juve konnte, angenommen Juve wäre jetzt Fünfter geworden, sie wäre nicht in die Champions League gekommen, dann hätten sie die lineare Abschreibung gehabt, die sie dann äh, noch mal äh, bin, äh, bilanziell richtig hart rangenommen hätte. Genau. Und der SSC in der weiß zum Beispiel in dem Jahr, wir spielen Champions League, wir geben jetzt viel Geld für O O7 aus. Ja? Dafür schreiben wir auch eine große Summe ab, was nächstes Jahr ist, wissen wir nicht, aber dann ist die Abschreibung eh nicht mehr so groß. Genau. Das ist verdammt klug.
0: Das, ja? ist, das ist sehr, sehr, sehr vorausschauend. Ja? Und das haben sie halt gemacht, wie sie, ich meine, Napoli ist ein prominentes Beispiel dafür, wie man mal pleite gehen kann war mhm. ja Pleite, sind dann wieder gekommen und die haben aus dem glaube ich ganz gut gelernt, gelernt. Ja, ja. und das, ja. das finde ich extrem sympathisch mhm. und äh, macht Sinn Aber wieso,
1: Bernhard, wieso macht das nur Neapel so? Haben die jetzt den einzigen Buchhalter der vernünftig seine Arbeit macht oder <lacht> ist das wirklich nur dieser Effekt, weil die mal pleite waren? Kann doch nicht sein Nee, nee, das kann sein. Es ist jetzt
0: auch eher untypisch. Also die meisten machen das linear und schreiben das einfach ja. ab, quasi ja. verteilt gleiche Summen. Mhm. Und das Einzige, wie du das runterbekommst, ist quasi, wenn du einen Vertrag verlängerst. Also wenn jetzt ein Spieler drei Jahre da ist von fünf und du verlängerst den nochmal um fünf Jahre, dann wird halt der Restbetrag wieder auf fünf Jahre verteilt. So ja. kriegen das die anderen dann runter. Und das, das, den Druck hat halt Neapel nicht, quasi diese Verlängerungen zu machen. Und mhm. die gehen halt auch ein bisschen davon aus, dass sie jetzt nicht unbedingt ewig lange an den Spielern mhm. festhalten, sondern dass sie wie Higuain, Cavani, die großen Transfers, dass die dann auch wieder gehen, weil die können die Spieler nicht ewig halten. Mhm. Dass jetzt ein Spieler wie Hamsig so lange geblieben ist oder, oder Insigne jetzt, ähm, das, das, das ist schon das ist schon äh, aller Ehre wert, weil die hätten auch woanders ihre, ihre Topzeit verbringen können, haben sie aber in Neapel verbracht. Mhm. Ob jetzt Insigne nochmal verlängert, werden wir sehen. Mhm. Aber ähm, Neapel hat zumindest die Möglichkeit gehabt, heuer auch mehr zu investieren, ähnlich der Roma. Sie haben es aber nicht gemacht. Das ist der eine Grund, war ja auch das Ballett, der gesagt hat: Das Team, das ich habe, ich will eigentlich nur, dass die Spieler bleiben, dann bin ich happy. Mhm. Oder was, hat er irgendwas gefordert? Ich glaube nicht, einen einzigen Spieler wollte nur, dass sie bleiben. Ähm, mhm. Die, die, die mussten jetzt für diesen Trainer auch keine, keine Transfers tätigen, im Gegensatz zum Beispiel Lazio, wo das System und Sarri überhaupt nicht mit den Spielern, die da waren, gepasst haben, also die mussten schon ein bisschen aktiv werden. Ja. Und deswegen, die waren jetzt da aus der Situation der Stärke heraus, ohne Druck finanziell mit dem Trainer, der passt, konnten sie das so machen. Ich, ehrlich gesagt, hätte es schon versucht, weil die hätten und die haben offensichtlich jetzt, jetzt wissen wir es, die haben jetzt wirkliche Chance auf ein Scudetto und wenn die jetzt am Ende zwei drei vier Punkte zweiter werden sollten erneut nur weil sie vielleicht nichts ausgegeben haben dann werden die sich kräftig in den Arsch speisen hm.
1: ja ja das ist schon sehr, sehr interessant was hier ja. so bei den Vereinen abgeht hinter den Finanzen äh, vielen Dank lieber Bernhard für deine Expertise ähm, ja. Ja, und ich würde sagen, wir machen den offiziellen Part an dieser Stelle zu. Wir haben natürlich für unsere Patreons noch nochmal äh, exklusive Fragen ähm, für dich parat, die wir dann natürlich nur auf Patreon dann auch ähm, veröffentlichen, als kleines Dankeschön an, an unsere Supporter. Daher machen wir dann den offiziellen Part hier zu, lieber Bernhard. Ja? Ja. Genau, und wir sehen uns dann auf der anderen Seite im <lacht> Patreon-Reich, <lacht> sehen wir uns <lacht> wieder. Liebe Tifosi, wir hoffen, ähm, ihr hattet Spaß und vor allem äh, habt heute einiges gelernt, was hinter den Kulissen abgeht in der Serie A, also buchhalterisch sage ich mal, und finanziell. Und ich denke mal, der Bernhard hat das wunderbar zusammengefasst. Und ja, lieber Bernhard, danke, dass du im offiziellen Part uns äh, hier Rede und Antwort gestanden hast.
0: Gerne, jederzeit wieder. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Yes.
1: Ja, mir auch. Gut, liebe Tifosi, ihr hört uns dann im offiziellen Part wieder nächste Woche Montag. Hoffentlich wieder mit einem genesenen René Steinhuber. Ähm, ja, bis dahin sage ich dann, alla prossima, ci sentiamo. Bis dann, ciao. Ciao.
0: neu, der Serie A-Talk. Auf